0: Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači.cs posloucháte cyklus z pořadu hovedu klábosnice protože odbyla sedmá hodina, jsme tu právě my na Svobodném vysílači, jako každé pondělí, a pátek od 19 hodin. Dnes si budeme vyprávět o cestě na Krym na východě Ukrajiny, kde se konal čtvrtý ročník Jalského mezinárodního ekonomického fóra, které absolvoval Adam Bartoš, předseda Národní demokracie. Adem, ahoj!
1: Já zdravím posluchače svobodného vysílače, hezký podvečer.
0: Na tomto ekonomickém fóru se sešlo více než tři tisíce lidí z celkového počtu 71 zemí. Předpokládám, že Adame, jednal se o tvou první cestu do této oblasti na východě Ukrajiny do Jalty. Jak k tomu vůbec došlo, že jsi se rozhodl vypravit se právě na tuto ekonomické fórum?
1: Tak já se přiznám, že jsem obdržel mailem pozvání od, od správců fondu, který, který spravuje tady toto ekonomické fórum. Jeho čtvrtý ročník se, se právě konal a obdržel jsem také pozvání ještě na, na jednu konferenci, která probíhala paralelně s tím, takže v podstatě šlo o takové dvě pozvání, která nešla ignorovat z důvodu, které popíšu později a musím říct, že v tom také trochu má prsty náš přítel Uh, Aleksandr Viktorovič Gegalči, uh, kterého možná, možná posluchači Svobodná vysílače také znají, takže on, on uh, organizuje takovéto cesty a pomohl nám s tou organizací, protože pro mě by to bylo složité. Ono i takhle to bylo složité, třeba získat výzum do, do Ruské federace. Jsem zjistil, že není vůbec taková, taková hmm. legrace, takže já jsem rád, že mi s tím pomohl.
0: A se součí, chtěl zeptat, Adame, že předušuju, no. jak vůbec složité je právě získat povolení letět právě na Krym. Jsou s tím spojené mnohé peripety s úřady povolení, nebo to byla jednodušší rutina procedura. Jakým způsobem se to vůbec musel zařizovat?
1: Tak ta složitost nespočívala v tom, že by to byla cesta na Krym. Jak si někdo může myslet, že jak z médií českých jakoby může někdo dojmu, že Krym je o, okupované území a proto tam no, 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 no. Je, je složité se dostat. ne? <kluh> Člověk vlastně cestuje do Ruské federace. Nemůžete cestovat přímo, musíte i přes Moskvu, ale, ale složité to bylo třeba v tom, a to je možná normální věc pro toho, kdo cestuje běžně, já zase tak často necestuju do zahraničí nebo do Ruska, takže v podstatě nestačilo k tomu vízu ani, ani to, že jsem předložil na tom, na, na tom úřadě to pozvání od, od hlavy Krymské republiky, protože jsem zjistil, že tam musí být nějaké speciální razítko a speciální čísla vypsaná, takže, mm. takže ta paní, která to vyřizovala, tak se mě omluvala, že není možné udělit takovéto výzum, které, které se týká jakoby nějakých politických schromáždění nebo ně, ně, něco takového, ale jest, jest. musel jsem využít prostě obyčejné vízum turistické, takže, takže v tomto to bylo trošku komplikovanější, protože jsem si myslel, že když, když má člověk takovéto pozvání, tak to bude snadné, ale ihle ale snadné to tak, tak nebylo.
0: K hlavě nebo k prezidentu Krymské republiky Sergej Aksjonovi se také vrátíme, protože on také vystoupil na tomto ekonomickém fóru, které se konalo na Jaltě už po čtvrté. Mimochodem, jak dlouho trvá takový let na Krym, protože na Krym ne- existuje vlastně přímá linka, musí se letět, jak jste se zmínil, přes Moskvu do Simferopolu a potom na Jaltu, tak jak dlouho to vůbec trvá?
1: No, mám takový pocit, že jsme letěli do Moskvy asi dvě a půl hodiny z Moskvy do Simferopolu, také zhruba tak, ještě teda mezi tím došlo k posunu o jednu hodinu, ale nejnamáhavější část cesty byla ta po Krymu, kdy už jsme museli cestovat nějakým, nějakou dodávkou nebo nějakým tím minibusem. A ta cesta ze Sinferopolu, což je letiště, mimochodem krásné letiště, protože z Brusu nové, čerstvě postavené, které všichni, kdo tam byli, obdivovali, Aha. tak ta cesta na, na pobřeží, protože Jalta leží na pobřeží Krymu, tak ta byla samozřejmě docela zdlouhavá, únavná a tím, že to bylo na večer, uprostřed týdne, tak ta doprava tam byla, řekněme, taková hustší, takže jsme jeli skoro dvě a půl hodiny, nebo možná i tři hodiny, dokonce senátor senátor Doubrava, který tam byl s námi, tak ten cestoval skoro No tři hodiny určitě, ještě déle než, než my, protože jsme jeli různými těmi dodávkami. Ale bylo to teda také způsobeno tím, že uh, my, jak jsme byli ubytovaní v různých těch hotelích a letoviscích a rezortech, tak uh, v podstatě ten automobil zajížděl ke každému tomu letovisku, zvlášť když nás rozvážel. Jasně. A uh, tam není nějaká jednoduchá cesta mezi těmi hotely, je to takové jakoby, jsou tam takové křivolaké uh, staré cesty tradiční. Takže dostat se jakoby od jednoho hotelu k druhému, od kterého, nebo mezi kterými třeba není tak velký, velká vzdálenost, tak je vlastně docela náročné, protože ten, ten řidič nemůže přímo, ale musí se zase vrátit úplně nahoru na tu, na tu hlavní cestu. A pak zase sjíždět dolů těmi, těmi serpentínami a tak dále. Takže to samozřejmě protáhlo tu cestu. Takže uh, musím říct, že to cestování nám zabralo v podstatě celý jeden den. My jsme, my jsme na letišti byli někdy v 7-8 ráno v Praze a uh, šli jsme na večeři v tom hotelu, když jsme se nějak ubytovali někdy v 10.00 večer, takže to bylo, bylo
0: docela náročné. Jaký vůbec na tebe udělala první dojem, Jalta? Protože vy jste přiletěli, jak se říkal, v noci nebo na večer, takže jste se akorát přesunuli do vašeho. Letoviska, tedy ráno třeba po rozednění, jak no, vypadalo to letovisko. Které, bylo, zajímavé, to bylo zajímavé,
1: protože samozřejmě člověk něco, něco pochytil tou cestou z letiště, kdy ještě bylo světlo. mě to připomínalo hodně Řecko, já Řecko mám rád. většinou, když jezdím někam na dovolenou, tak jsou to nějaké řecké ostrovy, protože ta, ta kultura se mně tam líbí. A toto mi hodně Řecko připomínalo. Já jsem se pak vlastně až posléze dozvěděl, že, že ono to vlastně kdysi Řecku patřilo nebo. Na na Krymu vznikla první, první osídlení Řecka, takže, takže proto, proto je to tam takové podobné. A, ale je pravda, že tím, že jsme přijeli večer, tak jsme neviděli to, to nejnádhernější z té Jalty, protože to je v podstatě taková velká oblast. Jalta není jenom město jako samo o sobě, ale velká Jalta se označuje vlastně celé to pobřeží. Je to něco jako, něco jako francouzská riviera, takže když cestujete mezi těmi jednotlivými obcemi, které spadají pod tu velkou Jaltu, tak, tak to trvá třeba i hodinu se přesunout z jednoho místa na druhé. Takže hmm. že ta Jalta je, je velká a my, když jsme přijeli v noci v podstatě za tmy, tak, tak jsme jenom slyšeli šumění moře ale samozřejmě to největší překvapení přišlo ráno, protože počasí bylo teda nádherné, takže ráno svítilo sluníčko a člověk zjistil, že je v podstatě v krásném kusu přírody a a moře prostě do dálky čisté, krásná obla, takže to bylo takové příjemné překvapení, protože to byl duben a to to, takhle takhle jsem se ještě brzo nedostal k moři nikdy. Ale samozřejmě na koupání nebylo bylo docela studené ještě.
0: Totiž prý ty hotelové komplexy na východě Ukrajiny od dob sovětských časů dosud neprošly žádnou významnější rekonstrukcí, na rozdíl třeba od objektů v Soči po olympijské premiéře. Tak jak bys popsal ten interiér třeba toho hotelu, ve kterém jste byli ubytovaní?
1: No, já bych trošku polemizoval, ne s tebou, protože to předpokládám, že čteš něco, co, co se třeba u nás říká v médiích, no. ale není to pravda. Samozřejmě, že tam jsou stavby, které už jsou třeba za svým zenitem. Já se třeba k tomu, si bude čas, taky vrátím, protože jedna ze těch mě zaujala, ale je tam mnoho, mnoho nových těch hotelových komplexů a ten, ve kterém jsme s shod s tak ten je, ten je také v podstatě z brusu nový a samozřejmě ten rezort, kde se konala ta konference, což je ohromný komplex, jako o, 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 ohrom, ohromná budova
0: tak ten Uria ten resort. Ten spá, jo? Ano,
1: přesně tak, Andrea resort. Tak ten je také postavený v podstatě před rokem před dvěma senátor Doubrava, který tam jezdí poměrně často na Krym, tak byl, tak byl překvapen a neustále opakoval takovou stejnou hlášku říkal, že tam na Krymu musí mít několik uh, arbeliných prstenů, protože to, co tam, co tam se podařilo, co se tam vybudovalo, co tam vyrostlo za tu dobu krátkou, co tam on nebyl, tak to, to bylo k neuvěření no. pro něj. Takže pro mě to nebylo takové překvapení, protože jsem tam byl poprvé, ale ten, kdo to měl možnost porovnávat, tak viděl, že ten Krym prošel jako ohromnou změnou a já si myslím, že naopak se do těch letovisek velice, velice investuje, protože je to, je to na tom vidět ne, jen, že vznikají no, nové hotely, ale evidentně se i ty starší opravují. Což ale neznamená, že tam nejsou nějaká místa, která, která třeba vypadají, vypadají už nějak uh, staře nebo sešle. Ale i tam měla určitou svoji takovou zvláštní atmosféru, protože my jsme tam objevili úplně kousíček od našeho hotelu. Takový starší hotel, no, no starší, on není zas až tak starý, on vznikl v letech 80 až 85, čili on je v podstatě tak starý jako já. A to je teda zajímavá stavba architektonicky, protože patří mezi zhruba 10 takových velice zajímavých, mohutných, brutalistických staveb z betonu. Jinak tou svojí velikostí jednak tím tvaroslovím, že, že to je opravdu takové jakoby monstrum, ale přitom zajímavé. Má to podobu takového skoro létajícího talíře, který by se vznáší a vznáší se nad pobřežím. A zajímavé na tom bylo, že to byl hotel nebo sanatorium, které se dříve jmenovalo Družba a které vzniklo právě ve spolupráci Československá tehdejšího Sovětského svazu. V podstatě to stavěli Češi, technicky se na tom podíleli Češi architekti teda byli, byli rusové, a ale do dneška jsou tam nápisy v češtině na různých technických zařízeních a je tam, je tam taková památeční deska. A v podstatě to vzniklo i pod dojmem úspěchu Vladimíra Remka, takže proto to má takový ten uh, odtvár toho letajícího talíře, odkaz na, na, na vesmír a tak dále. Tak já jsem nad tím tak jako přemýšlel, protože bylo to trošičku takové zvláštní v tom, že třeba právě můj kamarád Aleksandr Gegalči, který to chtěl vidět a upozornil mě na tuto stavbu, tak on říkal, že pro některé lidi, to zbuzuje tahle stavba takovou určitou nostalgií po těch časech, kdy se tam jezdili rekreovat lidé v podstatě nejenom ze Sovětského svazu, ale i z těch, z těch států, které patřily do té východní sféry. Je. Ale je, je to teda takhle, ten hotel funguje dosud, takže e, byl tam nějaký pohyb, ale, ale bylo to také zvláštní, protože e, vypadalo jako hodně opuštěně. I když, i když bylo vidět, že tam někteří lidé bydlí, tak e, přece jenom bylo vidět, že už ten hotel má něco za sebou a už to prostě není a, nějaký ten čtyřivězdičkový luxus, jak by asi ně, někdo na Krymu očekával. Takže jsou tam vedle sebe stavby úplně zbrusu nové, zářící novotou a, a luxusní a pak jsou tam takovéto architektonické skvosty, které ale už dneska bohužel trošičku trpí tím uh, zubem času, který je ohryzal. Uh-huh,
0: uh-huh. Mimochodem napadá mě, jaká je tam třeba situace na Krymu s pokrytím signálu mobilními operátory nebo třeba internet na hotelovém pokoji. Je to standard třeba na Jaltě?
1: Musím říct že to byla jediná věc, která nás na Krimu zaskočila, nebo možná dvě věci byly. Jedna věc byla, když mě kolega říkal, že si mám sebou vzít nějaká eura nebo spíš dolary, a tak já jsem teda Ho uposlechla, pak jsem si trošku roval vlasy, protože e, dolary vůbec na Krymu nikoho nezajímají. Možná to tak, já nevím, v Moskvě, možná na letišti třeba tam si něco za, za dolary dá koupit, ale já jsem tedy jel z dolary, nic jiného jsem neměl. A to byla nepříjemná situace, protože na Krymu nefungují evropské karty, vlivem těch sankcí. Aha. To je jedna věc, a nefungují tam evropské SIM karty. Takže vlastně, pokud člověk sebou neměl nějaké peníze e, v hotovosti, tak se dostal do nepříjemné situace protože normálně by spolehal na to, že v bankomatu si něco vybere, ale ty bankomaty zkrátka nekomunikují s těmi našimi evropskými kartami. A není to, protože by byl Krim nějak zaostalý, ale je to proto, že Evropská unie se snaží samozřejmě to Rusům co nejvíce nějak znepříjemnit. Ty karty to je stejný problém. Já jsem většinou, když cestu do zahraničí, tak jsem nikdy neměl roaming a tentokrát jsem si řekl, že abych byl v trošku v obraze, co se děje, takže si ho zař jsem si to slavně všechno domluvil s operátorkou T-Mobile a když jsem přijel na Krym, tak jsem zjistil, že vůbec tam není signál a to mám v telefonu dvě různé karty a ani jedna síť nebyla viditelná. Takže jsme samozřejmě tušili, že to je také důsledek těch sankcí proti Rusku a bylo nám to potvrzeno. V podstatě Rusové s tím nemají problém, protože ty jejich místní sítě fungují, takže oni mají své, své ruské karty, ale ale pro člověka, který přejde z Evropy a n- není na to připraven, tak je to trošku problém. Mm. Naštěstí na hotelu byla WiFi, takže tam jsem to spojení se světem uh, měl jakoby zajištěné. Já jsem no. si sebou dal notebook, takže jsem Mřím, že mají třeba se...
0: nějaké jiné frekvence než já nevím, 24 nebo 5,4. Tak...
1: Byly, něk... <laughs> byly tam některé věci, které mě třeba nefungovaly. Já nevím, jestli to byla náhoda nebo ne. Já třeba poslouchám hudbu přes Spotify a to tam neběželo, tak jestli také jakoby, tahle firma nějak bojkotuje. Jasně. Je, je to možné, no. Ale jinak, jinak, proč to říkám, je, že v podstatě to byla jediná věc, jediný, jakoby zádrhel, se kterým se člověk tak nějak, jakoby setkal, jinak všechno fungovalo. My, když jsme tam přišli do, do, na první den konání konference do toho komplexu, tak nás tam odchytil uh, redaktor Sputniku, myslím, české pobočky, uh-huh. a on se nás právě tak v tom prvním interview tak trochu v ptáli, si ptali, jak, jaké jsou naše první dojmy z, z Krymu, jestli náhodou nemáme pocit, že jsme někde v na okupovaném území v nějakém válečném stavu nebo něco takového, tak to, to byla samozřejmě nacázka. Ten Krim je, to, to člověk vůbec nepozná, že, že se tam něco děje ve smyslu těch sankcí, protože to hospodářství a Krim jako takový skvátá a roste navzdory těm sankcím. To byla taková jedna z důležitých věcí, která tam zaznívala. A, a, a druhá, prostě tam funguje zkrátka všechno tak, jak by fungovat mělo. Takže tam člověk vůbec jako nemá pocit, že by, že by byl někde, kde, kde ne, nemá být. Samozřejmě, že ukrajinské úřady byly rozezleny, že zase někdo vstoupil na toto území, které pořád oni si myslí, že jim patří. Takže když se zase vrátím k panu senátoru Dubrovovi, který už je tam persona non grata. Opravdu, dokonce
0: se na ten seznam, tušíme. Ano, no, no. on se dostal na už před na
1: ten, na ten seznam a dostal se tam ještě, nebo mělo to takovou dohru. On vlastně vzkázal něco Porošenkovi takového, řekněme, lehce. lehce Já
0: jsem to četl, no, <laughs>
1: Lehtivého. Zkrátka ho poslal do patřičných míst a Porošenko samozřejmě mu to nějak nemůže zapomenout, takže když se dozvěděl uh, ukrajinský prezident, že tam je pan senátor Doubrava zase letos, tak, uh, tak údajně jako zuřil a scháněl, scháně, se po něm a tak dále. A, takže určitě, určitě na tom seznamu ještě bude nějaký čas. A...
0: A myslím, a... že právě v souvislosti s těmito seznamy je tam kladený důraz na dostatečnou, řekněme bezpečnostní situaci, protože ten hotelový komplex přece jenom, ve kterém jste byli ubytování, byl asi půl hodiny od komplexu, Ve kterém se ta konference nebo ekonomické fórum konalo v Miria ten spa. Uhum. Jak probíhaly tedy ty samotné přesuny, třeba z bodu A do bodu B, to znamená z letiště do hotelu to bylo tou dodávkou, z hotelu do toho komplexu, konání. Fora. Tak, e, oni měli naslouvané. Bylo to třeba nějaké ohrožení třeba v rámci bezpečnosti, nebo tak.
1: Ne, ne, ne. ne. Oni měli prostě transfery přes, skrze nějakou firmu, která zajišťovala tady uh, pohyb prostě těch jednotlivých účastníků z těch jednotlivých rezortů, takže uh, po, po celou tu dobu, ty tři dny tam jezdili ty dodávky a ve chvíli, kdy, kdy, kdy se prostě naplnila, bylo tam třeba tři, tři čtyři lidi, tak, tak ten řidič jel oni za to dostali určitě dobře zaplaceno, takže tohle fungovalo perfektně. A z hlediska bezpečnosti tam, já jsem si jakoby nevšiml ničeho zvláštního, samozřejmě u vstupu do toho hotelu, kde se konala ta konference, tak byly bezpečnostní rámy. Ale nebyly, nebylo to o nic jakoby, uh, složitější ta procedura, než, než, než jsme zvyklí u nás. Ostatně, co jsem se dozvěděl, tak v Rusku je to běžné ve všech nějakých větších uh, řekněme, institucích nebo úřadech nebo ve větších budovách veřejných v Rusku, tak, tak jsou ty bezpečnostní rámy úplně normálně. Takže to, to zkrátka nějak k tomu patřilo. A myslím si, že kontrola na letišti, když si člověk musí třeba sundat pásek, byla mnohem zevrubnější, toto bylo opravdu takové spíše symbolické. Tam se nedalo čekat, že by, že by tam v podstatě mohlo k něčemu dojít, protože uh, ti lidé, kteří se sešli na té konferenci, kterých tam bylo zhruba přes tři tisíce, tak ti všichni se označují za, za přátelé Ruska, takže uh, tam opravdu vládla taková přátelská hmm. atmosféra. A nevím, jak obecně na krymu, jestli tam jakoby pociťují nějaké nebezpečí, jestli se obávají nějakých teroristických útoků, to, to takhle dalece jsem o tom s nikým nemluvil. Co jsem jenom zaznamenal, tak, tak je to, že, že možná jsou určité obavy z teroristických útoků ve chvíli, kdy bude otevřen ten Kačský most, protože to je teda o, ohromné dílo, které posune Krim zase mnohem dál, protože to pevninské Rusko s tímto poloostrovem propojí a, a podpoří to ještě víc, ten turistický ruch. No, no, no. A tam, protože je to, je to stavba, která, která vede několik kilometrů nad, nad mořem, tak tam jako možná jsou nějaké obavy z toho, že by mohli někteří teroristé jako zaútočit na, na určité prvky toho stavby, takže tam určitě budou i nějaká opatření, aby to nebylo tak snadné. A Když jsme u toho mostu, tak mám pocit, že ten most je hotový a že snad právě teď v květnu by se měl slavnostně otevírat. Měla by tam jet nějaká zase delegace z České republiky, jiná jiná sestava lidí, ale zase budou zbáni všichni všichni přátelé Ruska, všichni přátelé Krymu, takže bude to velká akce, kde zase delegace z různých zemí
0: tomu budou, budou přítomny. Ještě před píšničkou, když se vědomíme takovým těm praktickým věcem, jaká panuje situace na Krymu, jaká panuje situace na jaltě, než se vydáme právě na ty záležitosti ohledně témat, která byla nadnesena na této ekonomické konferenci nebo ekonomickém Jaltském čtvrtém ročníku. Jak vypadalo město mimo ty komplexy, protože přece jenom je něco jiného vypiplané sterilní prostředí v samotných prostorech a okolí hotelů, rezortů a tak dále, něco jiného je ten běžný civilní ráz, řekněme, města. Jaký to na tebe učinilo, dojem?
1: Musím se přiznat, a to mě mě trochu mrzí, že jsme Jaltu jako takovou, jak jsem vysvětlil před chvílí, že je rozdíl mezi Jaltou a Velkou Jaltou, tak tu tu Jaltu jako město jsme v podstatě neviděli. Tím, že všechno se odehrávalo na na okraji nebo v těch hotelových komplexích, které jsou na okraji Jelty, tak a tím, že jsou ty přesuny docela časově náročné, tak nikdy nebyl tam prostor podívat se přímo do do, do města. Já jsem měl takovou představu, že že třeba uvidíme <coughs> Ten, tu budovu kde, kde se konala ta jalská konference v roce 45 hmm. a to, to nebylo možné uh, takže to mě trošičku trošičku mrzí nedokážu na tuhle otázku odpovědět protože skutečně uh, jsem tu tu nezahlédl
0: hmm. jako by to historické centrum ale nezahlédl jako z jakých důvodů že si nemohlo nejvíc neměl čas nebo z časových důvodů nebo proč nebo že no, bylo to z časových důvodů když ta konference probíhala tak v
1: podstatě nebyl prostor uh, se tam podívat. Jo. To by musel člověk vypustit třeba půlku programu toho dne. Jasně. A musel by se za, za, na své náklady třeba dostat, dostat co, což taky jako by není úplně levná záležitost a tím, jak jsem říkal, že
0: uh-huh.
1: mnoho lidí se tam ocitlo v situaci, kdy, kdy měli v podstatě trošičku problémy s penězi, ne, kvůli tomu, že jim karty nic nevydávaly a museli se přizpůsobit nějakému rozpočtu, co měli sebou jako za hotovost, tak, tak v podstatě jsme si tam nemohli moc vyskakovat. Uh-huh. Takže tam samozřejmě bylo možné dojet taxíkem, ale to samozřejmě bylo trošičku jakoby nákladnější, takže to jsme jako vypustili. A, a když už to bylo potom možné, v tom závěru konference, kdy ten třetí den už v podstatě neprobíhal žádný program oficiální, ale byl prostor na nějaké takové pamětihodnosti nebo poznávání, tak tam mému K mé lítosti spíš organizátoři právě upřednostnili takové to vnitrozemí Krymu, takové nějaké starší vesnice, takové jako židovsko-tatarské, takovou prostě hmm. tu, tu historii starší a ten výlet se konal tam, takže my jsme neviděli z, z toho centra historického Jalty v podstatě nic. A, a, ale já, já se tam určitě budu muset někdy vrátit, protože k tomu bych se ještě chtěl dostat třeba po písničce. My jsme tam v podstatě hledali i vilu karla Kramáře. Tak trochu jsme ji našli, ale ještě nám pořád je schovaná, takže uh, tu musíme objevit někdy příště. Ale po písničce třeba se o tom zmíním
0: víc. Jasně, jasně. No, po písnice možná už bychom přikročili k těm praktickým tématům, které zazněly právě na tomto ekonomickém fóru. Já bych se tě ještě zeptal před písničkou, kolik vás tam vlastně přijelo z České republiky, přiletělo.
1: Na to jsem myslel celou dobu, co tady povídám, že to chci říct. Na úvod, protože to mně přijde jako informace nejdůležitější, nás tam bylo všeho všude asi 7. No? Nebyla to, tak nezdá se to jakoby početná delegace, ale na to, že z jiných tam bylo třeba mnohem méně, méně lidí z některých třeba evropských zemí, tak si myslím, že ta naše delegace v úzovkách byla taková ta z těch početnějších. A kromě mě a Aleksandra Gegalče, kterého jsem už zmiňoval, a kromě senátora Doubravy, tak s námi cestoval ještě Honza Korál z NVOO.org, který možná jste zaznamenali také, z toho sdílel některé fotografie, videa
0: a, a tak S králem,
1: jo? <laughs> jo. Jo, to byla usmělná historka. A pak ještě. Pak ještě Senátor Kolíček, senátor europoslanec za KSČM kterého jsem teda ale osobně neviděl, ten ten cestoval nějak po vlastní ose a účastnil se některých jiných akcí než my. Ono to bylo vůbec tak, že paralelně probíhali třeba třeba 6-7 seminářů, ta hala byla rozdělená na na několik menších sekcí, takže tam si mohl člověk tematicky vybrat, co je mu bližší a takhle jsme se třeba míjeli, takže pana europoslance jsme neviděli vůbec, ale z tisku, když jsme pak vždycky se na hotelu dívali, co se píše u nás, tak jsme zjistili, že uh... Česká média samozřejmě tomu věnovala pozornost, že senátor Dobrova a europoslánsko hlíček radí Krimu jak obcházet sankce, takže ta, ta, ta návštěva jakoby neušla pozornosti našich médií. A pak ještě teda tam s námi cestoval člověk z biznisu, myslím, že řeknu správněho jméno, Jiří nestával z nějaké obchodní komory, nevím teď přesně z jaké, jak se přesně jmenuje, ale ten tam zastupoval jakoby české průmyslníky nebo no, obchodníky. Takže nás bylo 6-7. Je pravda, že když jsme se tam potkali s tím novinářem ze Sputniku, tak on nám tvrdil, že tam snad má být Tomio Okamura. Ale podle mě to byl nějaký, nějaká fake news, protože vůbec jsme ho tam neviděli celé ty tři dny, což jako by se asi nestalo. tak by to
0: samozřejmě prezentoval na svém Facebooku a z takového neproděhlo.
1: Druhá věc je, že jsem se díval na jeho, na jeho Facebooka a na stránky spadá, nic tam takového nebylo, takže to možná byl nějaký šum informační. Takže v, proto jsme tam byli
0: 6-7 lidí. Povídáme si s Adamem Bartošem, předsedou Národní demokracie, o čtvrtém ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu? a zdravý výtek. Po se pokračujeme dál. Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Stále ladíte hovory o klábosnice, od nich váš zdravý výtek. Povídáme si o čtvrtém ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. Čtvrtý dočník který tohoto jalského ekonomického fóra bylo, byl zahájen v 10 hodin ráno. Témata byla zaměřená jak na rozvoj Krymu, tak i řekněme na širší geopolitické souvislosti. Témata se tu také dotýkala možné cesty zblížení mezi Evropskou uní a ruským o čemž hovořil například člen Rady pro zahraniční obranou politiku Ruska Evgeny Kožekin. Začněme ale tím Krymem na začátku. Určitě jsi byl obeznámen se situací Krymu dnes aktuálně, co se říče ekonomické stability, rozvoje infrastruktury, pracovních příležitostí a tak dále. Jaký na tom vlastně Krym dnes po čtyřech letech odtržení od Ukrajiny, kdybychom to měli hodnotit čistě na základě toho, co jsi se rozviděl ty na této konferenci hmm. nebo ta, na tomto ekonomickém fóru plus tvého vlastního pozorování?
1: Hmm tak asi taková nejzajímavější zpráva byla, že hospodářství Krymu roste prostě os 17%, což je jako neuvěřitelné číslo, ze kterého e, jsou v údivu všichni, kterým no. jsem to říkal. O, oni dokonce nazvali podle toho jeden z těch seminářů e, tak trošku jako ironicky, jak je možné, že na takovém fůzovkách v dalekém západě e, je možný takový hospodářský růz, o kterém si může hmm. nechat zdát Evropa nebo Evropská Unie, to už dodávám já, to, to nebylo v tom oficiálním názvu, ale jak je to možné, že ten jakoby zaostalý krym podle médií, má takový ohromný hospodářský růst. No tak je to samozřejmě možné, proto, protože Rusko do něj investuje hodně. Já samozřejmě chápu, že, že Krim je taková jakoby výkladní skříň a Rusko se snaží tam předvést vše, vše co umí. A je to je to území, které historicky vždy Rusku patřilo, takže je tam takový ten zdravý patriotismus. Takže chápu, že ohromné množství investic jde, jde právě do Krymu. I v souvislosti s tím, že je potřeba tam vybudovat nějakou infrastrukturu, jako třeba to nové letiště, jako třeba ten, ten nový most. Takže je to trošičku jakoby nezvyk, ne, není ten růst v Rusku všude samozřejmě, takový na tom Krymu je to trošku specifická situace. Ale je to samozřejmě něco, co, co zkrátka Evropská unie toho stěží, kdy dosáhne, hmm. takže určitě není na místě se nějak jako posmívat Ruské federaci nebo Krymu, protože když se podíváte do, do českých médií, tak tam, tam čtete články o tom, jak čtyři roky po fulzovkách anexi Krymu je prostě Krym zaostalý a jak tam rusové pumpují peníze a pořád to není nikde vidět a jak jsou vlastně Ukrajinci nešťastní a ti, co tam hlasovali v referendum pro připojení, jak vlastně jejich naděje byly, byly, nějak, jak přišli v a v podstatě nemůže člověk věřit těm, těmto, těmto novinářským článkům, protože ta realita je úplně jiná. Ta realita je taková, že ten uh, ekonomický růst je tam enormní a uh, tomu se právě věnoval skoro první, celý první den té konference, kdy ještě než přišlo na ty geopolitické souvislosti, ty světové, řekněme, tak, uh, tak v podstatě veškerý ten, všechny ty semináře, jak jsem říkal, že, že jich bylo několika, probíhaly paralelně, tak, tak byly věnovány Krymu ať už z pohledu bankovnictví nebo z pohledu, já nevím, turistického ruchu nebo, já nevím, dopravní infrastruktury. Prostě zkrátka, koho co zajímalo, tak si mohl, mohl vybrat a dozvěděl se tam spoustu zajímavých informací.
0: Člen Rady pro zahraniční obranou politiku Ruska je Věděník Dále na tomto ekonomickém fóru prohlásil, že se rychle mění etnická a náboženská nebo řekněme konfesní sestava zemí v Evropě a že evropské národy budou brzy v menšině vůči těm, kdo přijíždí. On také útočil na jakousi morální autoritu Evropy, která upadá, protože v Evropě existují síly, které považují válku za možnost vedení politiky. Na koho tím podle tebe mířil, nebo na jaké síly v Evropě podle tebe poukazoval? Protože ta konfrontační politika s ohledem na sankce proti Rusku, které si tu zmínil v první polovině, nebo v polovině, v prvním vstupu, je zcela zjevná. Takže jakým způsobem se tam nesla ta témata ohledně sankcí proti Rusku?
1: Sankce proti Rusku, to tam bylo řekněme jedno z hlavních témat, které se linulo jako červená nít všemi těmi příspěvky a všemi těmi, těmi bloky a všemi těmi debatami. Abych to trošku přiblížil, byly to moderované debaty, kdy sedělo několik řečníků v takových křeslech a někdo jim dával slovo a oni řekli nějaký příspěvek a pak na sebe reagovali a pak třeba ještě byla možnost z publika položit nějaký dotaz. Takže v podstatě tam těch řečníků bylo několik desítek, když se sečtou všechny ty ty debatní bloky. A skoro v každém druhém příspěvku jakoby zaznívalo to téma těch sankcí, které samozřejmě je, je pro Rusko bolestivé. To já neřeknu nic nového a ani v tomto ohledu jakoby nezaznělo nic jakoby překvapivého, co bychom nevěděli. To, že to Rusku vadí, že ho to trápí, to je samozřejmě jedna věc, kterou, kterou známe a víme, že Rusko navzdory tomu uh, si nějak umí poradit a, a že mu to paradoxně tak trošku i prospívá, protože ho to nutí, aby bylo samostatné a sobě stačné a spoustu věcí si vyrábilo, které třeba dřív si vyrobit nedokázalo. To je taky věc, která je všeobecně známá, že vlastně ty sankce nakonec odnášíme my jako evropské země, nebo západ, nebo jak to nazveme, to je samozřejmě taky další věc, která která je zřejmá, takže o tom se samozřejmě Samozřejmě mluvilo hodně, ale ta druhá věc, kterou jsi zmínil, ta tam také samozřejmě rezonovala, protože nebylo určitě bez zajímavosti, že ta ta Konference se konala v podstatě, já nevím, týden po tom, co, co ta e, situace světová byla velice taková napětá a hrozilo, že dojde k nějakému většímu konfliktu ohledně, ohledně Sýrie. A nakonec teda to v Sýrii proběhlo, jak to proběhlo, ale já, když jsem odjížděl na Krym, tak, tak jsem si říkal, to bude ještě zajímavé. No. Takže. Samozřejmě i to moje uvažování, když jsem tam tak seděl a poslouchal ty příspěvky a samozřejmě v mysli se člověku honily různé věci, tak to moje uvažování to, to nějakým způsobem ovlivňovalo a říkal jsem si, jak vlastně rusové se snaží jít na to, tou diplomatickou cestou, a to je samozřejmě v pořádku, to je správně a vlastně celá ta konference měla za cíl ukázat, že za prvé Rusko má mnoho přátel po světě a že když Evropská unie nebo Spojené státy jsou postiženy nějakou rusofobií a Rusko vidí jenom v tom nejhorším světle, takže to není, takže oni nerep, nereprezentují celý svět. Naopak tam ti účastníci byli z pěti kontinentů a tuším, že z jedna zemí, tam byly země, které jsem ani snad v životě ne, nevěděl, že existují a byly tam i prostě země známé. V podstatě snad byste nenatrefili na, na nějaký stát, který by tam neměl svoji delegaci, jehož zástupci by tam nebyli. Takže se dá říci, že Rusko má přátelé po celém světě, A naopak Rusko se snažilo tou konferencí ukázat, že není v žádné izolaci a a že že má co promluvat do světového dění, že má má právo hájit své zájmy národní, ekonomické a že to zkrátka není tak, jak by si Západ přál. To To je další takové to sdělení, které tam bylo. Které tam zaznělo, stejně jako tam zaznělo něco, co si už v podobné modifikaci řekl, že, že v podstatě dnes Rusko hájí ty tradiční evropské hodnoty, které se Evropy pomalu vymizely, které Evropa odhodila, tak, tak je to právě Ruská federace, která tyto hodnoty v dnešní době reprezentuje. Takže to, to byl další takový zajímavý jakoby, aspekt, motiv. Samozřejmě je to věc, kterou to také víme, ale zaznívala tam jakoby, opakovaně v těch jednotlivých příspěvcích.
0: Mm-hmm. V podstatě potvrzují, že to tak nevnímáme pouze my, ale že je to v podstatě no. záležitost, která je známá široce po světě. Proti totiž evropským sankcím vůči Rusku se tvrdě vymezil například člen Evropského parlamentu francouzské Front National Nicolas Baye, který také vystoupil na tomto ekonomickém fóru. Jak se region východní Ukrajiny vypořádává s těmito sankcemi proti Rusku, do jehož sféry vlivu spadá, hlásí se k němu, je nějak výrazněji touto afinitu ve směru k Rusku poškozen, nebo to naopak stimuluje lokální trh, řekněme, místní ekonomiku, producenty, místní výrobce. Jak na to pohlíželi přednášející řečníci na tomto ekonomickém fóru?
1: Určitě o tom byla řeč, ale jak jsem říkal, tam bylo možné si zvolit různé ty přednášky, takže tohle zrovna třeba nebylo téma, o kterém bych já šel, protože zase ty ekonomické věci nejsou úplně tím, co co mě zajímá, takže na to já nedokážu odpovědět, protože u těchto těchto debat jsem jsem nebyl, ale to, co si zmiňoval, to bylo zajímavé, tam bylo několik představitelů evropských politických stran, řekněme takových těch, Euroskeptický bych se nebál je označit, ať už to byla teda Národní fronta Lepénové, nebo třeba UKIP a další AFD z Německa, takže tam byla taková zajímavá věc, že člověk seděl v tom sále a připadalo mu takové symbolické, že tam zaznívá tolik uh, příspěvků kritických k Evropské unii, ale ne snad jenom k- kvůli těm sankcím, ale obecně, že uh, zkrátka tam ti řečníci, kteří byli pozvaní z těch jednotlivých evroskeptických stran uh, západní Evropy, tak tu Evropskou unii tak pranířovali v těch svých uh, vystoupeních, že jsem si říkal, že těm uh, Evropa musí zvonit v uších, protože oni tam opakovaně hovořili o tom, že by chtěli Evropu svobodných uh, národů samostatných, které mezi sebou obchodují, a tak dále, a ne toho Molocha, který, který je představován dnešní Evropskou unii. Takže zase to téma, tam znívalo opakovaně, že Rusko by chtělo obchodovat svobodně se světem, se Západem, s Evropskou uní, se Spojenými státy, ale je mu v tom bráněno, A samozřejmě, že někde v kuloárech probíhala jednání, jak třeba jak to obejít, anebo jak na té diplomatické úrovni se s tím vypořádat. Byl tam takový zajímavý moment, kdy Ján Černol který byl jedním z řečníků, tak tak v podstatě oni dali dohromady takový návrh, řekněme takový nějaký dopis adresovaný Evropské unii, kde navrhují, jak, jak odblokovat tu situaci, jakým způsobem ta situace by se mohla změnit. Ta situace, která vadí jak Rusku, tak samozřejmě, jak jsem říkal, tak to vadí i, i tomu západu, ač, ačkoliv se to nechce přiznat. Tak jak to udělat, aby, aby se obchodovat konečně mohlo? Takže vymýšleli takový způsob, že by se založila nějaká obchodní společnost a přes ní by to všechno šlo. já samozřejmě jsem skeptický k tomu, že by něco takového jako prošlo, ale je zajímavé, že jsou takovéto i oficiální snahy. Je z toho vidět, že to, že to Rusy stále stále pálí, je vidět, že se snaží na té diplomatické úrovni to změnit. Ale a tím se dosám k tomu, co jsem chtěl říct před chvílí a trošku jsem z toho unikl, Aha. že e, já mám takové obavy právě pod vlivem toho, co se, co se dělo ještě nedávno a myslím tím tu Sýrii a tak dále a Donalda Trumpa, který, který se chová e, k Rusku úplně jinak než, než během prezidentské kampaně. Tak já mám obavy, že jenom ten... E, ta diplomacie a ta ekonomická diplomacie, o které vlastně bylo celé to fórum, takže to asi nestačí, že dneska už tak, jak, tak jak k tomu docházíte ve vašich pořadech s šéf-redaktorem News, tam je potřeba ze strany Ruska mnohem nějaká silnější a razantnější akce. A obávám se, že jenom čistě diplomatická řešení a, a to, to, co v tady vlastně předvádí několik let, a za co jsme mu vděční, protože si myslím, já jsem přesvědčen hluboce o tom, že, že to odvrátilo válku, že, hmm. že, že nebýt té politiky Vladimira Putina, tak už dneska svět je úplně hmm. někde jinde. No, ale to problém, že ta... může,
0: nikdo nikomu ušetří nějaký políček, tak pokud by to udělal Západ, Aha. tak to by bylo správně, protože tím by odstrašil toho ruského medvěda, ale pokud to též učiní Rusko, tak už je to špatně, protože zvyšuje napětí.
1: Aha, je, je to tak, ale zároveň si myslím, že by Rusko přece nám už mělo uh, sáhnout k nějakým jiným opatřením, aby nebylo neustále v roli toho otloukánka. Takže to hmm, tak jako by probíhalo hlavou a jde to trošku proti smyslu té konference, která vlastně měla prezentovat toto uh, to nejlepší a, a tu snahu prostě Ruska víc za dobře se všemi a se všemi obchodovat a tak dále a ukázat, že, že tam jsou ohromné možnosti. Ale já se trošku bojím toho, že že ta doba se mění tak rychle,
0: že že ještě bude potřeba trošku jiné postoje. My jsme tu totiž představili, nebo ty jsi zmínil právě bývalého slovenského premiéra Jána Čvrdugurského, který tu představil řešení vytvoření obchodní společnosti, přes kterou by právě mohl západ s Ruskem obchodovat. To je docela zajímavý projekt, vidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale rovněž se tu hovořilo o konfliktu mezi Ruskem, Evropskou uní a Spojenými státy americkými. Proti eskalaci vztahů, přilévání oleje do ohně ze strany Evropské unie se vyslovil třeba i člen Europarlamentu za britskou UKIP, kterou si to zmiňoval Bill Trič. Převládal nějaký názor, varianty řešení řečníků na tomto ekonomickém fóru, jak tyto napjaté vztahy vyřešit, den tu třeba nějaký výhled na několik let dopředu do budoucna, jak tyto napjaté vztahy zlepšovat, jak se k tomu vůbec stavili k těmto napjatým vztahům?
1: Já jsem tam nezaznamenal, řekněme, jednoduché řešení, kterým by to šlo všechno dát pořádku ta složitá situace, která panuje jsme tady popisovali jak kterou popisuješ hmm. Ale obecně chci říct, že na takových fórech nebo na takových akcích, jako jsou tyto konference, tam v zásadě ani nějaké, řekněme, klíčové nebo překvapivé informace nezaznívají. Tam v tom prostoru, který ten řečník má, který je omezen nějakými zhruba deseti minutami, tam ani nemohou zaznít nějaké úplně konkrétní věci. Takže je to spíše takové jakoby obecné uh, povídání, čímž to nechci nějak snižovat ale zkrátka konference tohoto typu asi nepřináší úplně nějaké zásadní novinky takže měl jsem takový pocit, že to co tam zaznělo i k těm geopolitickým věcem, které mě nejvíce zajímaly, tak, tak nebylo tak to bylo něco, co člověk tak nějak jakoby ví, tuší a je mu nějak jako zřejmé už delší dobu, takže na to asi tam ani podle mě nějaký recept nezazněl, ale mě třeba zajímaly ty příspěvky, protože v nich, v nich se jednotliví řečníci, myslím tím příspěvky těch představitelů těch evropských politických stran, které patří, řekněme, k té euroskeptické části, tak oni se tam velice ostře vymezovali proti, proti té rusofobii, která panuje v tamních médiích a v tamní společnosti a u
0: představitelů. myslíš,
1: evropských. Ano, v těch, v těch konkrétních zemích. Jo. Takže když mluvil ten zástupce třeba Velké Británie a popisoval tu situaci, tak, tak říkal, že to, to, co, to, co zažívá Velká Británie, ta vlna rusofobie, to je něco, něco tak překvapivého, tak velkého, ohromného, co, co nepamatuje od 50. let, což bylo zajímavé, ale na druhou stranu on říkal, že to je jakoby věc, která je uměle živená médií a to jsem nedořekl právě těmi představiteli nebo tím establishmentem politickým. Jo. Ale ten obyčejný prostý lid, ten nemá vůbec žádný zájem na vyvolávání nějaké eskalace a nějakých konfliktů s Ruskem. A, obyčejní britové ne. jsou proto, aby byly vztahy s Ruskem dobré. A, třeba podpora bombardování Sýrie tam byla mizivá to právě ten řečník tam tu že je to vlastně všechno takové uměle vyvolené na tom západě, ale ty jednotlivé národy, ať už je to národ anglický, nebo německý, nebo francouzský, nemají vůbec zájem s Ruskem nějak soupeřit a naopak si přejí ty vztahy dobré. A to zaznívalo v těch příspěvcích v podstatě od všech, říkal to i ten, i ten francouz, říkal to i zástupce AFD, že vlastně Německo, Německo, jako německý národ chce mít, a to je zase věc i historicky známá, chce mít dobré vztahy s Ruskem. Ale je to samozřejmě Angela Merkelová a jsou to německá média, která, která se snaží házet do toho vedle, když to tak řeknu. Takže uh, asi tohle bych k tomu řekl. To bylo pro mě zajímavé.
0: Ano, ano, právě to. Tady jsme zaznamenali právě také toto vystoupení německého spolkového sněmu Bundestagu za stranu AFD Markuse Frenmajera, kdy spolupráce právě na ose Německo-Rusko vždy znamenalo jaksi stabilitu pro zbytek Evropy. Tak co zaznělo z úst tohoto německého poslanci za EFD, i třeba v hodnocení politiky Angely Merkelové. například, Protože ono je totiž něco jiného, kdy Angela Merkelová, když řeší třeba automobilový průmysl, tak jsou vždy německé národní zájmy na prvním místě, ale jinak se staví jako eurohujerka ostře pro evropské zájmy společně s Emmanuelem Macronem, francouzským prezidentem, i v rámci migrace, kdy prohlásila, že hranice jsou otevřené a pojďte všichni k nám ten legendární výrok 3. září 2015 z úst Angely Merkelové. To znamená, jak se on v podstatě vyjádřil k tomu všemu.
1: Já jsem rád že mě doplňuješ a že, že říkáš ta jména, protože moje paměť je taková, že já vůbec uh, nepřipravil jsem si nějaké poznámky, ze kterých bych si uh, tu paměť osvěžil a ty, jména těch jednotlivých řečníků si nepamatuju. Takže jsem rád, že to za mě říkáš. Uh, mě tam zaujalo, že on, nebo takhle, já jsem z toho měl takový pocit, že on jakoby, uh, mluví za ně, německý národ který si zvolil stranu jako AFD, čili stranu euroskeptickou do Bundestágu a tím pádem on má nějaký mandát nebo respektive část Německa smýšlí jinak, než smýšlí ty jeho oficiální struktury a ta, ta politická reprezentace. A on a v podstatě všichni ti zástupci těch evropských uh, politických stran v podstatě jakoby mluvili za ty své národy a tak jakoby se trošku omlouvali za to, že ta politika těch, uh, těch jejich establishmentů je, je taková, jaká je. A, jo. a um, bylo v tom cítě takové jakoby naštvání hmm. na, na ten stav, že, že to je vlastně něco, co nikomu neprospívá, co, co, co obyčejní lidé spíš vnímají tíživě a uh-huh bylo v tom takové nějaké jakoby přání, když by se to mohlo změnit tak když by třeba akce jako je tato k tomu nějak přispěla. Bylo v tom cítit takové určité rozčarování, když vlastně ten Němec přijel na Krym a viděl ten ohromný boom stavební, Jasně. Tak, tak říkal, že na to, jak Němci jsou jako pracovitý národ a průmysl, průmyslově vyspělí a tak dále, tak to byl teda zaskočen tím, jak jak se ten Krym mění doslova před očima to říkal, že, že i na Německo to, na něj jako na Němce to působilo teda impozantně a že, že skoro, jak to říci, no, záviděl Rusům, protože Říkal, že když to srovná s některými stavbami v Německu, které rostou pomalu, tak, tak to skutečně jako se cítil zahamben. To, to už je to a říct. Mus- nám, mě napadlo,
0: že ty všechny ukrajinské gastarbajy, které působí u nás, tak by mohli svolat zpátky do krymu a mohli by <laughs> pracovat u nich.
1: Je, je, ještě jedna věc taková, co mě napadla, která to hezky dokresluje, ačkoliv to teda byl klidný, nějaký resort s lázněmi a tak dále, a člověk a. by čekal, že tam bude prostě takový klid a pohodička. Tak celou dobu té konference tam probíhal ohromný stavební ruch, protože neustále ten hotel se nějak jako zveleboval, zušlechťoval, vznikaly nové, nové nějaké stavby silnice, cesty, cesty kolem párčíky a tak dále. Takže neustále tam jezdili řáby, neustále tam jezdili nějaké nákladní automobily, neustále tam někdo se zbíčkou něco rozbíjel, někde zase někdo další něco stavil. Takže tak, se to krásně,
0: třeba trvá to dva roky, že.
1: No, na tom bylo krásně vidět, jak, je, jak opravdu. To není jenom něco vycucaného z prstu, že by rusové chtěli, že by tam bávali nějakými čísly, že to tam jakoby roste a teď, teď jakoby nafukovali jako ve smyslu nějaké propagandy ty čísla, aby to dobře vypadalo, ale opravdu tam to bylo vidět na denním pořádku to bylo a člověk to viděl, když si šel za kouře na terasu, tak, tak prostě viděl, že tam pobíjají dělníci jak, jak někde na mravenišťa a prostě roste to tam a jeřá by se tam točili. Prostě. Takže a, a. pro toto to překvapení toho. To německého poslance a a proto je jakoby, ta, ta jakoby, touha, takový to přání, aby, aby ty vztahy se vrátily do normálu. No.
0: Kromě Bila Teriče, který vystoupil, europoslance Bila Teriče, který tu vystoupil za stranu UKIP, tak uh, tu vystoupil také britský bloger a publicista Neil Clark, který se zase vrátil ke spackanému fiasku ohledně Kauzinovičeho, který už si tady částečně zmínil. Jakým způsobem se postavil k tomuto tématu, které v posledních týdnech opět rozvířil prezident Miloš Zeman? Jak to on komentoval? Oh, wow.
1: Tak to se přiznám, že o, nevím, jestli tam byla řeč o Novičeku. Já jsem to teda nezaznamenal. On tam obecně, obecně popisoval tu, tu situaci, která dnes je. A která je teda to
0: možná nesprávně schrnul, jo? to spíš je moje velké.
1: No, možná, možná tam o tom byla řeč, jo? Já, já, já jenom jsem to nezaznamenal, ale on právě mluvil o tom, jaká ta situace dnes ve Velké Británii je napětá, jak jsem to říkal před chvílí, že vlastně něco takového nepamatuje. Naposledy prostě v těch 50. letech to bylo takto vyostřené. A Zase bylo, bylo v tom cítit takový nějaký povzdech a smutek nad tím, že, že to tak je, ačkoliv je to naprosto nepřirozené a tomu britskému národu to vůbec jako nedělá dobře. Takže ten, ta, ty jeho komentáře, který mi nějak glosoval, ta vystoupení těch řečníků, ty byly zajímavé. Ale. Ale jestli tam byla řeč o Novičoku, to se přiznám, že, že, že jsem nezaznamenal.
0: Mimochodem, dále, kdo tu vystoupil, tak třeba i syrský ministr ekonomiky a zahraničního obchodu. Ty si říkal, že ta jména tady za tebe říkám, ale já se ho teďka opravdu nepamatuju, takže tady může to je hodně složitý jméno. Tak co on pronesl ve svém projevu ve směru k západu, který se v podstatě vměšuje do vnitřních záležitostí Sýrie? Protože opravdu těch lidí, když tady se snažíme nějakým způsobem vypíchnout ty nejzásadnější projevy, tak Sýrie, Velká Británie, Francie, Německo, i Afrika, Čína, říše Středu, to znamená, že těch lidí tady bylo skutečně nespočet. Určitě tam byl i někdo třeba ze Spojených států amerických. Náhodou zaznamenal se nikoho takového? Nech mm. se vrátíme k té síry. Nemyslím jména, myslím jako konkrétní třeba frakce hnutí. No, 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 no. no. Tam byly.
1: Teď mě to nespíná, ale vím, že, vím že tam určitě byly, tam byla taková zajímavá věc, když vlastně to v sobotu končilo, ta oficiální část tak pod záštitou šéfa Krimu se konal takový gala večer, který Aha. jehož, jehož hlavní náplní byla taková, jakoby, my bychom řekli kulturní vložka, ale byla to taková, taková série různých vystoupení uměleckých. A uh, bylo to takové jakoby i rozloučení a poděkování všem těm, co přijeli uh, ten moderátor tam vlastně jmenovitě, uh, jmenovitě vypočítával všechny, všechny země, všechny státy, které tam uh, byly zastoupeny ať už nějakou početnější delegací nebo třeba nějakými jednotlivci. a u každého toho státu byla promítána jeho, jeho vlajka, takže tam vím, že opravdu jakýkoliv stát, na který si vzpomeneš, tak ten tam skutečně byl a každému státu bylo jakoby zatleskáno a to i těm, kde by to třeba člověk tolik nečekal, takže tam opravdu bylo vidět, že Rusové nemají žádné nepřátelství vůči vůči žádné zemi a a, a Česká republika ta samozřejmě byla až nikdy na konci, protože podle ruská vc je až ke konci, takže tam jsme si na ní museli počkat Ale zpátky k té otázce, to vystoupení vystoupení těch zástupců Sýrie bylo bylo zajímavé. Oni taky měli i takový luxus, že že v podstatě hodně přetahovali, protože tam byla ta doba toho vystoupení hodně omezená a člověk mohl mluvit tak nějakých pět minut a to už, to už tam na něj trošku ten moderátor nějakými posunky ukazoval, že by to mohl, mohl pomalu nějak ukončovat, když to teda ten syrský zástupce, ten měl takový docela dlouhý referát, zhruba 15-minutový a popisoval tam teda, jak, s čím všim, teda se Sýrie kvůli západu musí potýkat a z toho bylo teda patrné, že, že ta situace je tam jako těžká a z toho, jaký prostor tam dostali, jak mu bylo tleskáno, tak, tak bylo naopak i vidět, jak, jak, jak Rusko, samozřejmě, Sýrii i na té diplomatické úrovni fandí. Protože to bylo právě po tom útoku z států, tak o, o to to bylo takové srdečnější. Takže zástupci Sýrie tam měli opravdu takové speciální postavení. Dokonce tam byli i zástupci různých, já nevím, jestli to nazvat, Neziskových organizací, ale takových, proti kterým bychom asi nic neměli, které se snaží uh, Sýrii znovu nějak vybudovat a tu poněčenou infrastrukturu tam dát do pořádku a uh, snažili se tam sehnat nějaké sponzory a dárce, kteří by přispívali na to, aby, aby se podařilo Sýrii zase nějakým způsobem obnovit, když už ji teda Západ takto tak zničil a tak to rozbombardoval. Takže to bylo zajímavé.
0: Povídáme si s Adamem Bartošem, předsedou Národní demokracie o čtvrtém ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. Po hudební pauze vstoupíme do poslední části našeho pořadu. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače. Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, naším dnešním hostem. Povídáme si o čtvrtém ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. A my se vrátíme potom zpět na Krym v rámci těch geopolitických záležitostí, souvislostí, které jsme řešili v druhé části našeho rozhovoru. Na tomto ekonomickém fóru totiž vystoupil prezident Krymské republiky, samozřejmě Sergej Aksyanov. Jaké základní ekonomické výzvy tu definoval? Co je třeba zlepšovat? Na co je třeba se zaměřit? Kde by měl Krym hledat základní deficity, nedostatky? Hovořil Sergi Aksianov o nějakých problémech, který musí dnešní Krym čelit. Jaké to třeba jsou?
1: On to uváděl celé, zahajoval tu konferenci, v podstatě každý, každý ten den tam on několikrát řečnil. Potom, když paralelně s tím probíhalo ještě setkání přátel Krymu, tak tam také řečnil. pak prostě měl setkání s novináři, tam zase řeční a pak na tom gale večeru řeční a tak dále, takže on tam mnohokrát vystupoval takovými spíše jakoby obecnými, obecnými jakoby tezemi, takže z toho se přiznám, že jsem si nic nezapamatoval.
0: Jasně. A... ale chtěl jsem se dodat právě ohledně té konference, abych tomu správně rozuměl, takže paralelně probíhalo až no. 7-8 přednášek moderovaných debat. Jakých tematických přednášek si se tedy účastnil? Teď. Spíše si byl orientovaný na tu geopolitiku, řekněme.
1: Jo, 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 já jsem se těšil spíš právě na ty geopolitické záležitosti. Pak, pak jsme teda si vyslechli také jednu debatu, která se týkala fake news, což bylo jakoby zajímavé. Člověk má pocit, že fake news to to, to je jenom jakoby tady u nás ze strany Ruska, jak nám média říkají, že Rusové a ty ty rusofilní servery nám tady šíří nějaké dezinformace, ale bylo velké překvapení zjistit, že Rusové mají také problémy s fake news. Takže to bylo bylo určitě zajímavé téma a, a Přiznám se, že první přednášku jsem si vybral podle názvu, protože jsem právě v ní čekal něco takového ge- geopoliticky zaměřeného, protože se to jmenovalo snad. Budoucnost začíná dnes, nebo něco takového. A nakonec se z toho vyklubala taková velice odborná přednáška o bankovnictví na Krymu, o tom, jak jednotlivé tak. ruské banky kolik investují a kolik, kolik dali úvěru a tak dále. Což by je teda téma, které mě zase tolik nezajímalo. Takže Jasně. když jsem ta, se které jsem si vybíral, tak ono to bylo někdy komplikované, protože pak ještě třeba zase bylo téma, které jsme se i s Honzou Korálem, jsme si řekli, no tohle bychom rádi slyšeli, ale uh, to zase bylo úplně někde v jiné. Části, ne ani toho komplexu hotelového, ale úplně mimo ten uh, Mriya Resort, bylo to, jak jsem zjistil, až posléze, pak mě to došlo zpětně, tak to bylo skutečně v té budově, kde byla ta Jalská konference v roce 45. Tady probíhaly některé ty debaty asi takové, jako řekněme, trošku na, na té vyšší úrovni, protože tam třeba právě byl ten Jan a tam, tam oni sestavovali takovéto memorandum, ten návrh, který pak četli, takže to bylo trošku stranou toho, toho, toho dění a proto jsem pochopil, že i symbolicky se to konalo v té budově, kde se tehdy sešli ti, ti představitelé Velmocí. Aha. A my, když jsme teda chtěli se na to podívat, protože to zrovna by nás zajímalo, tak, tak nám bylo řečeno, že, že to bychom si museli vzít taxíka, jet asi skoro hodinu právě směrem někam ke takže to jsme třeba tohle nestihli. Ale co jsme stihli, tak bylo to setkání Přátel Krymu, to určitě bych ještě chtěl tady říci, protože no. to je zajímavé. To je taková iniciativa, která vznikla na loni ekonomickém fóru v Jaltě. Když, když říkám, že to je čtvrtý ročník, tak mě říkal kolega Aleksandr, že to je zajímavé tím, že letos bylo dvakrát více účastníků té konference než, než loni. Takže má to, má to nějakou vzestupnou tendenci, ta prestiž této akce. Ale loni tam právě vznikl takový nápad, že by se mohl založit spolek nebo taková iniciativa. Ono to má v každé zemi různé, různé způsoby provedení. Někde to je uznané státem, někde je to neoficiální spolek. Zkrátka přátelé Krymu. A tomuto tématu byl věnován takový speciální blog a to probíhalo v podstatě paralelně, nebo bylo to součástí. Toho, toho ekonomického fóra. A myšlenka toho je taková, že by ve všech těch spřátelených zemích nebo v podstatě ve všech těch zemích, odkud, odkud pochází ty jednotlivé delegace, takže by mohli někde už vznikly a někde se to plánuje, že by mohly vznikat spolky Přátel Krimu, takže, a, takže tam zase bylo, já nevím, 20 řečníků, každý měl 3 minuty, aby něco řekl, takže zase tam toho nezaznělo tak moc, protože člověk má čas takrát říct pár takových nějakých a, úvodních věd a zase musí ten mikrofon předat nějakému dalšímu a, řečníkovi, ale a, zkrátka, a, myslím si, že tam byly položeny základy, k tomu, aby vznikla Česká pobočka Přátel Krymu, což určitě bude teď úkol před námi, nemyslím, přede mnou, protože co jsem se dozvěděl, tak některé mé politické kolegy trošku popuzuje, že jsem byl tam spolu s nimi vzhledem k tomu, jakou mám mediální pověst, ale určitě národní demokracie by se toho nějakým způsobem chtěla, nebo chtěla by se na tom podílet a když to nebudu já, tak to bude někdo jiný za národní demokracii, kdo by, kdo by byl v podstatě u zrodu té české pobočky, takže určitě pan senátor Dóborova nebo někdo z těch lidí, kteří na tom Krimu byli buď teď, nebo loni, nebo tam jezdí opakovaně, tak, tak oni budou stát u zrodu té české pobočky, která nejspíše nebude žádnou právní formu. Bude to spíš takové nezávislé sdružení. A my jako národní demokracie to to samozřejmě podporujeme velice. A ještě musím říct takovou zajímavou věc, kterou jsem neřekl na úvod, ačkoliv by se to hodilo, tak pro nás je otázka Krimu taková i trochu srdeční záležitost, protože nejenom, že národní demokracie vždy od od svého začátku, teď myslím od roku 2014, kdy vznikla, tak měla sympatie k Rusku, protože v té době zrovna, kdy jsme vznikali, tak, tak probíhal ten puč na Ukrajině, a my jsme se tehdy stavili samozřejmě na stranu toho, toho Viktora Janukoviče a posléze na stranu uh, Vladimíra Putina, když, když, když Ruská federace podnikala ty diplomatické kroky, které podnikala. Ale je to v podstatě i v nějakém jakoby, uh, jak to říci, národní demokracie to dostala do výjimku už, už od svého zakladatele Karla Kramáře, který byl velký milovník Ruska. Ale to je na tomto zajímavé, že on byl také velký, velký milovník Krymu, protože na Krymu na se oženil na Krymu si vzal svoji ruskou ženu naděždu, na Krymu strávili posvarby líbánky a na Krymu měli sídlo, na Krymu postavili vlastně vilu, ve které až do roku 1914, než začala válka a po válce ta vela byla, byla bolševiky zabrána, tak oni tam trávili letní měsíce, takže uh, jet, jet na Krym to bylo pro mě takové trošku symbolické, patří to k té naší straně a kdyby Karel Kramář uh, žil, tak určitě by dnes byl tom spolku přátel Krymu, takže to, to bych jenom doplnil, že uh, tam jeden blok byl věnován tomu, aby se sešli tito lidé z různých zemí, které, kteří podporují tu, tu myšlenku a kteří mají radost toho, že se Krim zase vrátil tam,
0: tam kde, kam odehřela patřil. Hmm, to je takové symbolické. Jak to bylo řešeno s překladem přece jenom s plynou ruštinou? Je tu problém, navíc konference byla s mezinárodními řečníky, s mnoha mezinárodními řečníky, čili těch jazyků se tam vystřídal nespočet, čili jak to bylo řešeno právě s překlady? Ka- každý anglicky bylo také bylo přece jenom
1: umí. Já jsem to teda poslouchal v anglištině, ale překládal se i z francouzštiny, protože ten francouz mluvil samozřejmě francouzsky a zástupci z Německa, z Rakouska mluvili německy, takže tam bylo několik několik překladatelů tlumočníků, kteří se střídali, takže ten ten servis byl dokonalý, takže, takže i já, který Teda k mému neštěstí nemám rusky, protože jsem ročník, který už těsně, těsně nezažil ani, tu, ani ten jeden rok ruštiny na škole základní.
0: No. <tějí> jako já žil, nějaký, já nevím, ty že 80, 80, kolikátej, druhé, jsem 80,
1: my už jsme za- začali mít Němčinu a tak dále, takže no, 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 přesně, já, tak. já znám rusky asi tři slova. A to samozřejmě by, to, to by bylo trošku jako odvážné jet, jet do Ruska na konferenci, kdyby nebyla tlmučena, takže já jsem ji teda bohužel musel poslouchat v anglištině, ačkoliv teda by se ho hodilo, abych, abych jako slovan uh, rusky rozuměl, ale tak, tak dalece ještě jsem uh, se nedostal, abych, abych se nějak dokopal a začal, začal se učit ruský jazyk, když by to bylo asi záhodno. Hmm.
0: Ačkoliv jsme označovaní jako vysocí rusofilové, tak rusky neumíme to už taky o něčem vypovídá. Nicméně, co ti účast na těchto konferencích v Jaltě přinesla, jak ti rozšířila obzory. Přece jenom máme nějaké vžité představy, stereotypy, které člověk chtě nechtě získá, ať už na základě mediálního obrazu nebo jinými kanály, zaznamenali jsme četné boje třeba v rámci obsazování pozic nejenom, Jalty, ale třeba Mariupol, Vysten ten Ilovajský kotel, že člověk může lehce nabít dojmu, že se jedná o rozbombardovanou oblast, kterou teprve čekají nějaké obří rekonstrukce, opravy, rozsáhlé opravy budov, infrastruktury, silnice. Prostě, že je Jalta velmi poznamená stopami války. Je to pravda tedy, pokud bychom to měli schrnout?
1: Ne, rozhodně ne a, a není to proto, že bych, že bych zrovna jako byl ubytován v tom hotelu, který byl jako krásný. To, to, to určitě ne. Stejně tak jako netvrdím, že, že je všechno na Krymu úplně nové. I, I na Krymu člověk prostě vidí takové ty věci, které třeba zná z Řecka. I když má to jiný důvod než v Řecku, že jsou tam prostě budovy rozestavěné, nedostavěné, ono to, ono to vypadá jako, že někdo začal a špatně si to spočítal a, a, a nedokončil tu stavbu, že to má třeba jenom první patro, je to prostě vybetonované a pak už nic. Takže hmm. ono to tak jako působí zvláštně, On, ono je to v těch středomovských státech jako obvyklé, ale v každé té zemi to, to má jiné příčiny. Někde to je proto, že uh, oni prostě staví postupně, kolaudují prostě jedno patro, když mají peníze, tak postaví další patro a tak dále. Takže to, co jsem třeba viděl v Řecku, a byl jsem z toho v šoku, protože tam zkrátka takových budov je, jsou mraky ale zároveň vyhlížejících jako opu, opuštěně, tak i, i tohle jakoby na Krymu bylo vidět a samozřejmě, že tam jezdili nějaký i staré žiguliky a takový prostě, jako věci, které patří už do té minulé éry, ale to bylo spíš jako výjimečně a, a nebyl ne, ne to nějak překvapivé nebo rušivé. Naopak člověk měl z toho Krymu pocit, že to je opravdu krásné krásná přímorská oblast, která ne darmo prostě byla už za Sovětského svazu v podstatě nejžádanějším uh, rekreačním střediskem, kam se jezdili rekreovat, kam jezdili odpočívat v podstatě všichni ze Sovětského svazu a, a, a dneska to není jinak. Uh, ten Krim krom toho, že má teda nádhernou přírodu, tak, tak je prostě uh, v podstatě na ten turismus připraven a láká Rusy akorát, že je teda tam problém s tím spojením, čemuž mělo na pomoci to nové letiště, to určitě napomohlo a a ten problém problém by hlavně měl vyřešit teď ten nový karyčský most, takže se očekává a trošičku jsou z toho na Krymu nesví, myslím tím ti ti obyvatelé, ti Krymčané, jako jako ti domorodí, protože se obávají samozřejmě toho přílivu turistů, který který z Ruska nastane, protože je evidentní, že ve chvíli, kdy propojíte to pevninské Rusko s Krymem a bude to otázka ne nějakých hodin letu, ale prostě rychle se člověk bude moci dostat pohodlně autem až, až tam, tak to samozřejmě ten, tu, tu, ten turistický ruch pozven tak moc, že, že samozřejmě ti lidé, kteří jsou tam zvyklí na, na to, jak to tam chodí teď, tak, tak se toho možná trošičku obávají, ale to určitě bude samozřejmě zase k prospěchu té země. Takže nepoznali byste, že, že, jste, že jste na území, o kterém se v médiích říká, že je anek, anektováno Ruskem, je to tam opravdu nádherné, je to tam krásné hmm. a a pro mě to byl příjemný zážitek a byl pro mě příjemný i z toho důvodu, že o, o Krymu člověk slyší různě. E, z, z historie e, se člověku vybavují různé věci, nejenom ta zmiňovaná jalská konference v roce 45, ale, ale s Krimem je, je spojeno spousta historických okamžiků. Ať už, ať, už, ať už je to třeba... E, i třeba ta česká historie je spojená s Krymem, jo? já nevím, Klement Gottwald jel za, za Stalinem na Krym a zrovna tam probírali nějaké důležité věci. Já jsem se ptal, jestli Stalin měl nějakou daču na Krymu, nikdo nevěděl, takže tohle je ještě věc, kterou musím zjistit, jak to bylo. Ale ta, ta kramářova vela, ta je zajímavá. Jestli mě ještě dáš chvilinku, tak pak bych něco o ní řekl. Ona dokonce je tak hezká, i když teda, samozřejmě ona, ona byla za zabavená, bolševiky a pak pak sloužila úplně jiným účelům, ale protože Kramář si stavil sídla jako honosná, tak ona dokonce i dnes, nebo v nedávné minulosti sloužila jako k reprezentačním jako účelům, že když, když třeba přijímali nějakou zahraniční návštěvu významnou v Rusku nebo na Krymu a chtěli ji prostě někde přijmout v nějakých prostorách pěkných, tak, tak údajně to mělo být v té Kramářově věle, takže Kramář určitě věděl, proč, proč si vybral Kry Protože tam je krásně, on měl dokonce tu vylužovnu u moře, takže měl svůj pláž a, a mnoho významných lidí čes, českých vlastenců, ho tam navštěvovalo v, v těch letních měsících. Ale Krym, samozřejmě, když se řekne Krym, tak, tak si člověk vybaví i věci i z, jakoby z dávné minulosti. Třeba pro mě bylo zajímavé zjištění, že. Konstantina metoději podnikly misi na Krym. Ano, 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 ano. Nebo, nebo třeba zajímavá věc je, že to Chazarské království, o kterém se mluví často, jakoby ta říče Chazarů, kteří přijali židoství, tak, tak i Krim byl jakoby jeho součástí a na Krimu vlastně je, jsou tam bohaté stopy po, po, po životě židovské komunity. Uh, možná i z toho důvodu měly sionistické organizace uh, po válce, teď nevím, jestli to říkám správně, po válce uh, měly v úmyslu, aby vlastně z Krymu vznikla uh, jakoby židovský stát v podstatě. Když ještě nebylo jasné, že bude židovský stát v Izraeli, tak jedna ta úvaha šla tím směrem, že by na Krymu, mohli Židé dostat nějakou autonomii. Aha. Takže to určitě je dáno tím, že ten Krim je jakoby hezký, ale i tím, že tam to židovské osídlení je jakoby historicky dáno už, už dlouhodobě. A, a to je taky samozřejmě zajímavá věc. A teď ještě něco, jsem, něco mě tam světlo v hlavě, ale už jsem to zapomněl. Takže, takže je, je, je to spojeno s s takovými důležitými milníky ostatně, to už jsem taky zmiňoval, že vlastně to, to území původně, uh, tady vznikala jakoby řecká, řecká střediska, řecká, řecká města, Argonautí například, to je taky věc, která je spojena s Krymem, takže v podstatě ve všech těch dějiných periodách ten Krym nějakou roli zajímavou hrál
0: je tohle z tvé strany účast na tomto diskuzním fóru, je tohle zkušenost ojedinilá tvoje, nebo plánuješ v budoucnu účast na podobně koncipovaných konferencích právě na východě Ukrajiny na Jaltě?
1: Určitě to pro mě bylo jako do této doby ojedinila. já jsem takovou věc nezažil, ale Tím nechci říct, že bych nebyl v Rusku, já jsem jsem třeba byl v Moskvě ještě, když jsem byl novinář, tak tak s prezidentem Klausem, takže takže jsem Rusko už zažil, ale tohle pro mě byl zážitek samozřejmě nový a samozřejmě příjemný. A jestli se bude opakovat, tak já budu jenom rád. Já si myslím, že ono to tak funguje, že když už se tam člověk ten jeho kontakt někde objeví v nějaké databázi, tak pak už, pak už ta pozvání třeba chodí častěji. Takže já nechci předjímat, co bude, ale, ale myslím si, že to určitě i, i mě a jakoby národní demokracii pomohlo navázat nějaké nové kontakty. Ostatně, trošičku paradoxně, člověk musí třeba až na Krym, aby zjistil, že, že jsou třeba nějací kolegové z Polska, se kterými může konečně najít naj Řeč, protože třeba Národní demokracie dlouhodobě hledá nějaké partnery v Polsku, jak myslím tím politickou stranu, a tam jsem konečně potkal nějaké zástupce nějaké polské strany a tak dále. Takže to pomohlo samozřejmě nám i v tom, tomto smyslu, že, že člověk naváže nějaké nové kontakty. A, a ono to tak asi i funguje, protože teď už mě zase přistálo do mailu nějaké pozvání od zase jiné politické strany, ale zase na nějakou konferenci do Moskvy, zase mírovou konferenci. T- tady je na tom vidět, jak jak vlastně Rusové, jak jim hodně jde o o ten mír a tak dále. To, co je třeba u nás vysmíváno. Ale, ale zkrátka o, o, oni mají takovou povahu. Jo. Asi je to ta slovanská povaha a ještě když už teda tak jako filozofu, tak já jsem si říkal, když jsem tak nad tím vším přemýšlel, schn, snažil jsem schrnout ty své nějak jakoby, úvahy, tak já jsem si říkal, že když teda Ukrajinci potažmo spojené státy, tak trošku jakoby brečí nad tím, že, že o ten Krym přišli a že by vlastně ten Krym měl patřit tomu, tomu západu a on patří teda východu, tak já si myslím, že to je dobře i z hlediska takové nějaké spravedlnosti dějné, protože krom toho, že tady byl vždycky ruský, tak, tak si myslím, že by měl i, i patřit opravdu tomu, kdo, kdo nějak reprezentuje ty, ty hodnoty této naší civilizace. Jestli jsem tady říkal před chvílí, že, že tam vlastně ta civilizace vznikala, ta, ta helenská tak, tak si myslím, že by tohle, tenhle krásný kus země měl patřit opravdu někomu, kdo reprezentuje ty, ty tradiční evropské klasické hodnoty. A to není bohužel dnešní západ, no, jak, jak samozřejmě dobře víme, protože západ se nám mění před očima. ale je to, je to Rusko, takže já si myslím, že i on, on má i takový, jakoby řekněme, filozoficko-morální právo, aby, aby tohle území mu patřilo. Takže to je taková jedna věc, kterou jsem si tam tak nějak jako uvědomil,
0: já se tě jenom nakonec zeptám, Adame, ještě bychom měli totiž upřesnit pro rýpaly, kteří hned začnou určitě spekulovat nad tím, kdo ti tu nákladnou cestu zaplatil. Tak kdo ti tu cestu na Krimčetně ubytování zaplatil?
1: No tak zaplatila tu ruská strana, já se tím nějak netajím. Oni samozřejmě nejenom poslali to pozvání, ale nabídli velkory se i to, že, že ty náklady vlastně uhradí, takže já jsem si platil jenom výzum a, a to, co tam člověk jakoby utratil běžně, že ale ale jakoby cestu a ubytování, to, to, to samozřejmě není ani, ani v mých finančních silách, ani v silách národní demokracie, takže to samozřejmě bylo jakoby příjemné, že č- člověk nemusel ne. řešit tyto věci a mohl se tam dostat, protože normálně by se tam jako asi dostat nemohl za daných, za daných podmínek, takže já tím se jakoby nějak netajím.
0: Tak tady vidíme, jakým způsobem Rusko pracuje, nevymezuje se vůči v podstatě nikomu, ať jde o politické zaměření, náboženské vyznání, odlišné pojetí vlády, názory na různé otázky. Kdy tady máme velkou rozstříštěnost, vysokou rozstříštěnost mediální, řekněme izolaci skupin lidí, kteří nesouhlasí nebo kteří se vymezují proti základním otázkám, na které stojí v rámci třeba imigrace, bezpečnosti a dalších záležitostí ohledně politiky. Rusko je prezentované sice jako diktátor, který eliminuje názorové proudy a platformy, které se od jeho pojetí jaksi odklání nebo liší, ale tady jednoznačně vidíme podle skladby těch zemí, které se účastnily na tomto ekonomickém fóru, že je to přesně opakem a vidíme, kdo tedy vyznává onu konfrontační politiku, vylučování kohokoliv z veřejné diskuze, z mainstreamu a tak dále.
1: Ano, teď mě vlastně pomohl vzpomenout na to, co jsem chtěl říci. Tam opravdu byla taková všehochuť těch, těch různých lidí, různých ráz, různých náboženských vyznání, různých politických přesvědčení. Já nevím, někdo by mohl třeba mít dojem z toho, co jsem říkal, protože jsem se věnoval třeba hlavně v tomu, co, co tam říkali ti uh, představitelé těch euroskeptických stran, protože mně to je blízké jako, jakožto národní demokracie. Ale není to tak, aby zas nějací jazykové říkali, že se tam prostě sjeli nějací extremisté do, 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 do Ruska, do, do Jalty. Ne, 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 Tam byli zástupci všech možných jakoby, názorových proudů politických, ale prostě ti, kteří necítí nějakou vůči Rusku, ale můžou to být euroskeptici, můžou to být konzervativci, můžou to být třeba i socialisté. Tam, tam prostě bylo mnoho, mnoho delegací z různých, já nevím, afrických zemí, nebo, nebo řekli bychom třeba rozvojových zemí, které asi třeba jsou víc levicově zaměřené, než, než mě by se třeba líbilo. Takže já bych asi třeba s nimi nenašel společnou řeč, v nějakých věcech i, i, i do, ale, ale ve vztahu k Rusku, e, máme stejné názory a, a v tomto to bylo zajímavé, že opravdu tam nikdo neřešil, kdo, kdo je kdo a jestli prostě s tímhle se budu bavit, nebudu bavit, tam, tam bylo prostě spousta, já nevím, černochů, spousta, spousta lidí v takových prostě nějakých tradičních hábitech, takže bylo to takové, jakoby, když to řeknu, ve je multikulturní, ale v tom uh-huh. správném smyslu. Ani slad, se to nenutilo v podstatě. Kde, přesně tak, kde to není jakoby, nějaký mustra. teď musíme všichni být multikulturní, jasně, ale v tom, v tom smyslu, co je pro Rusko typické a k tomu se ještě dostanu za chvilinku, že oni respektují v podstatě všechny jakoby, možné uh, civilizační okruhy a nikoho se nesnaží uh, já nevím přimět k tomu, aby uznával ně, 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 nějaký nějaké liberální hodnoty, demokratická a tak dále, na to, aby to vyváželi někam, takže tam tam opravdu přistupují s pokorou k těm lidem a to je vlastně něco, co jsem chtěl říci, že to je na tom Krimu vidět, že tam skutečně i historicky žili jakoby představitelé všech těch tří hlavních náboženství, krom toho, že Rusko je ortodoxní a krom toho, že tam je jakoby ta židovská komunita už, už od dlouhých dob, jak jsem o tom mluvil, tak samozřejmě na Krym vždycky patřili Tataři, takže jsou tady, i, jsou tady i lidé muslimského vyznání, což bylo vidět třeba na tom, že v těch různých obcích, které jsme míjeli, tak, tak kromě kostelů pravoslavných byly mešity, nebo že na tom novém letišti v Simferopolu byla vedle kaple na letišti byla i jako pro lidi muslimského vyznání. Ale, ale je to takového něco jakoby přirozeného, co co, co je úplně jiné než, než v Evropě. Ta, ta jednotlivá náboženství tady žijí vedle sebe, vzájemně se nějak jako respektují, tolerují. To je vlastně to, proč to v Rusku funguje, ačkoliv je to hromný skoro jsme mohli říct, nějaký multietnický celek takový tavící kotlík, ale, ale na rozdíl od západu tady to funguje, protože tady se ty jednotlivé civilizace neuráží, nebo ty, ty náboženské se. proudy se, se vzájemně respektují, takže to člověka nějak nepohoršovalo a naopak si myslím, že tudy vede cesta, jo, že Rusko v tomhle je mnohem, mnohem dál a umí tyhle věci řešit když to západ, ten, ten si s tím Rady neví, a evidentně ještě dlouhou dobu si s tím asi rady vědět nebude. No.
0: Toto jsou poslední slova, řekněme poselství message, které nám adresoval Adam Bartoš, a v podstatě to i bychom si měli odnést z konání této Jalské čtvrtého ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. Naším hostem byl Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, se kterým jsme si právě o tomto čtvrtém ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra povídali. Adame, já ti moc děkuji za tvé postřehy, že si nás obeznámil i s průběhem této konference fóra a my se budeme těšit na skledání u nás svobodné je příště.
1: Vítko, já děkuji moc za pozvání. Snad to moje povídání nebylo nudné, snad si z toho někdo něco odnesl. A e, já jenom zakončím tím, že, že e, řeknu, e, že bych si přál možná se ještě vrátit na ten krim, protože jedna věc, teda, kterou jsem zmiňoval, že řeknu tak se k ní takhle na závěr vrátím. Jedna věc, tam je nevyřešená a sice my jsme pořád nenašli tu kramářovou vilu. Aha. A takže to, je, to zůstává jako úkol pro nás, Národní demokraty, to přesně zjistit, protože my jsme zjistili posléze, že skutečně ta kramářova vela je nedaleko, nedaleko toho našeho uh, hotelu. Uh, já když jsem tam jel, tak jsem věděl, že Kramář měl na Krimu vilu, která se jmenuje Barbo, a, ale nikdo nevěděl v kterém městě a dokonce i v průběhu, když jsem se ptal, tak, tak jsme to nedokázali zjistit, ale právě kolega Aleksandr, který tam zůstal ještě po té konferenci týden, tak uh, mu to začalo vrtat v hlavě a začal se vyptávat a zjistil, že je to skutečně v nějaké obci dnes už zaniklé. A zjistil, že v té vile, která pak sloužila jako nějaké sanatorium, tak dnes jsou v podstatě nějaké bezpečnostní složky ruské, řekněme, na úrovni járvým ochrany nějakých státních činitelů. Prostě zkrátka patří to, patří to pod armádu, takže ta vila není přístupná, není ani z dálky viditelná, že by jí bylo možné vyfotografovat, tož se k ní dostat, protože vás i hned zastaví nějaký, nějaký uniformovaný uh, policista nebo voják. Takže ta kramářová vila má takovéhle zajímavé osudy a ještě dnes slouží takýmto účelům a my se pokusíme Někdy příště se tam k ní dostat, vyjednat si to, kdy, když, když jsme přátelé Krymu a máme tam ty vztahy dobré, tak se třeba podaří se uh, dostat přímo do té veli, protože mě by to zajímalo. Když už jsem tam byl a takový kousíček, tak tohle určitě si nenechám příště ujít. Takže děkuji ještě jednou moc za pozvání a přeju hezký večer všem posluchačům Svobodného vysílače.
0: To byl Adam Bartoš, předseda Národní demokracie. My vám vážní posluchači děkujeme, takže za pozornost mějte se všichni krásně. Přeju vám hezký, příjemný poslech dalších pořadů na Svobodném vysílači. Tento Ostatní pořad i minulá vydání můžete najít nejenom na kanále YouTube, ale i v našem archivu na svobodný pomlčkavysíláč.cz na naší webové stránce. To bylo vše pro dnešní večer a těším se na slyšenou příště od mikrofonu a zdraví vítek.